0: Miguel Jorge transformou em BD um argumento de Nuno Markle. Vamos conhecer a história das lutas de uma cantora de intervenção e destacamos ainda uma adaptação de Macbeth e as origens de um piloto de automóveis. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada, mas, antes do menu habitual, tenho quatro coisas para vos dizer. Então, primeiro, se estiverem à Almada, a Patrícia Costa tem lá uma exposição das Crónicas de Anerellis. Ela esteve no programa a falar desta saga e poderão então ver vários originais na Escola Profissional Jean Jampiagé, de segunda à sexta, das 9 às 5, até 28 de julho. Atenção Lisboa, a livraria Tinta nos Nervos tem uma exposição chamada Macacos Me Mordam, que tem desenhos e transparências do artista finlandês Marco Turunen, que teve o primeiro livro lançado entre nós recentemente, Shake PHDA É assim que se diz, acho eu Edição da Chile com Carne A exposição está patente até 16 de setembro De segunda à sexta, das 11 às 7 E sábado até às 6 Agora mais duas entrevistas exclusivas Para a Rádio Online Antena 1 Brasil 200 Para ouvir ao longo do mês de julho A primeira é com o cartunista Miguel Paiva Que tem uma exposição O Brasil Redesenhado Para ver no Espaço Talente Da de Ler Devagar na LX Factory São cartoons que contam parte da história dos últimos anos do Brasil. Eu procurei selecionar alguma coisa que pudesse ser entendida justamente baseado nos
1: noticiários. Aqui não tem nenhuma informação que não tenha sido conhecida, umas talvez
2: mais conhecidas do que outras. O período Bolsonaro foi um período que se estimulou muito o
0: uso de armas, a violência, e ele foi cada vez mais se isolando. Na realidade houve uma conivência da elite brasileira, da grande imprensa, dos bancos, da economia de mercado em não enxergar quem era o Bolsonaro. Também na Brasil 200, uma entrevista em duas partes ao Sidney Guzman, gravada ao vivo no Festival de Beja, em que falei com o especialista em BD ou quadrinhos sobre o seu trabalho na direção editorial da Turma da Mônica onde faz um pouco de tudo.
1: Se eu voltasse na máquina do tempo, o Sidney menino, miúdo, e falasse, ó, oh, você vai trabalhar com o Maurício, você ser responsável por uma mudança muito grande na empresa, eu falar ah, mentira, é mentira, é impossível. Tem dias que pela manhã eu estou a fazer um livro para bebês, na hora do almoço eu estou a fazer uma graphic novel para adultos, na tarde eu estou a fazer um livro de educação financeira, e quando eu vou embora à noite, estou a fazer, umas palavras cruzadas da Turma da Mônica, então eu tenho que virar a chave na cabeça o tempo inteiro.
0: E agora sim, vamos ao programa das festas. Hoje vamos descobrir uma BD em que a cantora Dominique Range contou parte do seu percurso, mas antes vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Miguel Jorge é desenhador e fez, por exemplo, a adaptação do Amor de Perdição, da Levoire, e tem outros projetos ainda no Segredo dos Deuses. Nuno Marco faz rádio, escreveu vários programas emblemáticos da televisão portuguesa e também tem um traço peculiar. Lembro-me de ler as tiras do A Vida em Marco há uns anos e é pena que ele não faça isso agora. Mas tem vários argumentos na gaveta e Miguel Jorge pegou num deles, Manual de Instruções, e transformou-o numa BD. É a história de um escritor de manualmente manuais de instruções, mas que é o melhor da sua área, quase como um romancista no que diz respeito a descrever o funcionamento de eletrodomésticos e outros que tais. É essa história muito bem humorada que a iguana lançou em livro, numa edição em que falta uma página devido a um erro de impressão, mas que pode ser pedida através de um código QR que vem com um marcador que nos sugere a encontrar o erro no livro. Enfim, a estratégia não foi a melhor, mas a leitura sai ilesa. Dez anos depois, Miguel Jorge e Nuno Marco lá conseguiram fazer um projeto juntos e Manual de Instruções foi o pretexto para uma conversa gravada nas instalações do grupo Penguin, do qual a iguana faz parte, em que os dois autores começaram por escavar as suas memórias com a BD. Sempre lembro-me de ver, ver o livro
2: desenhado em casa, mas acho que aquilo que... Que me fez entrar mesmo naquele mundo e de querer ler mais e de querer fazer parte daquele mundo foi quando começou a sair as edições brasileiras dos Heróis da TV e a Capitão América em Portugal.
0: Também te identificas com essas referências, Nuno?
1: Claro, sobretudo na minha geração, aquilo a que nós tínhamos um acesso mais imediato era, de facto, a chamado de gibis, não é? as, as revistinhas da Editora Abril, a Turma da Mónica, todos os Disney, os Almanacs Disney, os Teus Patinhas, exatamente. E, portanto, mesmo uma pessoa queira dizer outra coisa, não, a porta de entrada é é autenticamente essa. Pá. É ali que nós começamos a ler esta arte em sequência e em quadrinhos. E nessa altura em que eu devorava patinhas, muitas vezes eu nem sequer sabia que estava a ver obras-primas absolutas, tipos como o Karl Barks ou outros assim dessa geração, aos quais eu só dei real valor passados imensos anos. Agora saíram umas edições da Fantagraphics com esses clássicos todos e aí é que tu começas a ver, não, epá, isto é muito acima daquela ideia que havia de que isto é tudo muito descartável. Lá estás tu, outra vez agarrado aos bonecos. Epá, não, algumas dessas histórias, que aliás depois eram original DuckTales, e isso, eram muito, muito boas. E pronto, epá, o começo foi por aí, e depois, entretanto, a pessoa vai, vai expandindo uh, o seu gosto para outros caminhos, e primeiro para os Asterix, e para a arte franco-belga, uh, e, e depois os super-heróis, e, e depois começas a ir para as graphic novels um bocado mais puxadas, e pronto. Sim, sim, e... tínhamos de esperar alguns anos. Sim, sim, sim é chegar verdade.
2: Chegar nos anos 80. É verdade, é verdade.
1: Eu acho que a primeira dessas que eu, que eu me lembro de ler. É capaz de ter sido para aí o Killing Joke em 89, para aí 88,
2: sim. uma acho coisa que foi assim. Cá, cá acho que saiu em 88. Pois, foi, pois, mas foi dos primeiros que saiu cá.
0: Esta história vem de um guião que tu tinhas na gaveta no, porque eu acredito que tu tenhas vários guiões na gaveta, tu Tenho falas 80. disso no prefácio porque é este <risos> e não outro. Não, isto, isto partiu de facto do Miguel. Um, este em específico ele, foi, sim, foi a tua ideia. No meio daquela insistência durante tanto tempo,
2: ele no, durante um café que nós estávamos a ver, ele a sugeriu, olha, Há é uma história que eu escrevi que se calhar dava para fazer alguma coisa e depois ele contou-me um resumo do que era a história. E eu, naquele momento em que ele contou o resumo fiquei completamente apaixonado e passei dois dias a mandar-lhe SMS consecutivos para eu mandar o guião para eu começar.
1: Sendo que a série 1986 está um bocado no início de tudo isto porque... O, o projeto de filme do Manual de Instruções está nas mãos do Henrique Oliveira, é ele que está a tentar montá-lo enquanto projeto de cinema e iria ser a nossa uh, colaboração pós-1986. para trabalhar com o Henrique, de quem eu gostei muito. Ao mesmo tempo, o Miguel Jorge uh, fez uma série de fan-art muito gira, em que recriou cartazes de filmes de 1986 com personagens do 1986 que eu publiquei na altura e que aliás depois ele mostrou na Comic Con e estiveram à venda e estavam maravilhosos nessa altura o Henrique Oliveira interessa-se também pela arte do Miguel o 1986 e este, este livro cruzam-se assim tipo, uma intercessão e o Miguel acabou a fazer arte conceptual para a série seguinte do Henrique o Cuba Libre, é verdade portanto ficaste com, com um pé no Henrique Oliveira e outro pé em mim tipo, em duas das pessoas que criaram o 1986 e, e surgiu o manual de instruções né?
0: Mas Miguel, agora fins que o Nuno não está aqui E diz-me qual foi a tua reação quando recebeste o guião E se calhar pensaste Isso se calhar vai ser mais difícil do que eu estava a pensar Ou não, se calhar olhaste para aquilo e pensaste Isto até para banda desenhada está quase chapa 4 Nem preciso de inventar muito por aqui quando eu recebi foi, finalmente, consegui Ele insisto muito,
1: não é? e eu esqueço Pá, depois, tenho, depois tenho que procurar qual é a última versão E estou a fazer outras coisas ao mesmo tempo Então demoro muito em entregar coisas
2: O passo seguinte foi, imprimi o guião E comecei a, a traçar onde é que poderia Dividir em páginas E cheguei à conclusão, ok, isto são muitas páginas Vai dar algum tempo, vai demorar algum tempo E vai levar
0: algum trabalho, vamos a isso Quanto tempo é que foi, mais ou menos?
2: Oito meses, intensos, muito
0: intensos De manhã até muito tarde isso não é nada pensando que vocês já estavam para fazer alguma coisa juntos há muito, muito tempo Sim, não é? sim,
1: sim, sim Há foram 10 anos, eu não tinha contabilizado a coisa desta maneira, mas de facto o Miguel se esteve presente em algumas coisas que arrancaram e depois pararam houve um outro argumento que eu submeti a um crowdfunding por ela, que também ficou em Águas de Bacalhau e o Miguel chegou a esboçar umas quantas páginas daquilo que poderia não, ser não, que 10, mesmo, páginas. Não, mesmo. 10 páginas 10 páginas de, de, daquilo que poderia ser uma adaptação desse argumento à, à banda desenhada, mas como ainda estávamos muito sem saber se ia para a frente se não ia para a frente entretanto isso parou e, e depois, passados alguns anos, surge o Manual de Instruções, que é um bocado. De, 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 vem no seguimento de 1986, enquanto argumento. Pá, digamos que o, o 86 era um reflexo de, de, da minha vida enquanto jovem, e este é um reflexo da minha vida enquanto adulto.
0: Já voltamos ao Miguel Jorge e ao Nuno Markle porque agora vamos à luta. <fírogos> Tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train. A canção que estamos a ouvir chama-se Lino Partizan e a voz é de Dominique Grange. A cantautora de intervenção decidiu contar-nos a sua história numa obra desenhada pelo seu companheiro de há quatro décadas, o mestre Tardy, um dos maiores artistas da BD. O resultado é Elise e os Novos Partisans, que foi editado entre nós pela Ala dos Livros. Elis é uma personagem fictícia, mas as semelhanças das suas peripécias com as da vida de Grange são muitas. Esta é uma história de várias lutas contra as injustiças sociais em favor daqueles que, como ela diz nesta canção, estão cansados de acordar todos os dias às 5 horas, estão cansados da vida de escravos, da miséria de um trabalho desgastante e de tudo o resto que dificulta a vida de muitos. A BD também pode servir para nos dar retratos históricos de um certo contexto sociopolítico e Elise e os Novos Partizãs traça o percurso da protagonista entre vários momentos de contestação social. Desde o final dos anos 50, em que os seus sonhos de se tornar atriz se misturaram com uma vontade de agir perante os contrastes da sociedade francesa, como a Guerra da Argélia, os degradantes bairros de Lata em que viviam muitos imigrantes e a brutalidade da polícia perante qualquer manifestação pacífica. A vontade de agir perante estas situações faz com que Elise abandone as pretensões artísticas por uns tempos, dedicando-se a várias causas entre grupos maoístas com ações mais ou menos agressivas. Acompanhamos-la entre várias casas, em trabalho de campo junto do proletariado, a perceber afinal o que pode fazer para mudar o que está mal no seu país. Esta é uma BD densa em informação e contexto que nos pinta um grande fresco das lutas de uma geração. É claro que passamos pelo antes e depois do maio de 68 e também pela década de 70 com referências à revolução dos escravos. Há algumas baixas e causas perdidas pelo caminho numa geração que tinha uma influência de um compromisso militar permanente, como a própria Elise nos diz perto do fim da obra. No fim, também restam só os sonhos e o desejo que nunca se apaga de sonhar um amanhã melhor. O percurso de Elise no livro faz-se até conhecer Tardi, o desenhador que então a tem acompanhado entre os seus trabalhos na música de intervenção e que também fez ilustrações para um filme sobre ela, estreado em Portugal e realizado por um português, a junção do casal neste álbum foi certeira, nota-se que a cumplicidade entre ambos ajudou à planificação engenhosa da narrativa, equilibrando o desenho sempre surpreendente de Tardi e o seu preto e branco fenomenal, com uma sucessão de episódios muito detalhados sobre a vida militante de Alice, numa crónica de um tempo e das suas crenças que, por mais e diferentes bandeiras pudessem erguer, tinham um objetivo comum, melhorar a vida de muitos. No posfácio, Dominique Range fala da forma como a influência do pequeno livro vermelho de Mao Tse-Tung adquiriu uma espantosa dimensão simbólica para uma geração que se reconhecia nesse processo de revolução ideológica. Mas, mais tarde, testemunhos arrepiantes vieram arrefecer os nossos entusiasmos e vacilar as nossas certezas. Olhamos para as peripécias da sua Elise, nesta BD, e encontramos muitas referências ao maoísmo, mas, acima de tudo, o que fica é a vontade de causar a mudança. E apesar disso, desse fator político muito da sua época, que também teve repercussão em Portugal, Elise e os novos partizãs não se lê apenas como a recuperação de uma outra era, como se fosse uma relíquia, mas sim como algo que continua a ressoar nos nossos dias. Ainda no posfácio, o Grange diz que quis mostrar que estas batalhas foram travadas por causas justas e terão provavelmente contribuído para fazer avançar e até emergir certas ideias ideias democráticas em França e conseguiu, já que uma das grandes qualidades do livro está na forma como a sua narrativa também nos faz querer saltar da cadeira e agir. Até porque o livro é bem pesado, dá uma boa arma de defesa caso seja necessário. As canções da artista vão aparecendo nesta BD, mas também podemos acompanhar a leitura com um fundo musical. O livro tem dois códigos QR que dão acesso a playlists com canções muito apropriadas. Elísios os Novos Partizãs é uma história que não pode ser apagada, tal como os rastros daqueles que participaram nestas lutas. Esta é uma edição da AL dos Livros. Daqui a pouco vamos conhecer uma nova adaptação a BD de um clássico do teatro, mas antes voltamos à conversa com o Miguel Jorge e o Nuno Marcle em que o argumentista fala da origem muito pessoal das suas histórias.
1: Realmente eu faço histórias para tentar resolver traumas na cabeça e o 1986 foi traumas de má comunicação com o meu pai. E este foi traumas de má comunicação enquanto marido e enquanto pai, eu próprio. Por isso é que o, o Filipe Melo diz que cada vez que eu tenho um trauma qualquer, ou uma separação ou uma merda gigante, lá vou eu escrever uma história. <risos> Mas é, é terapia é terapia, sim.
0: Mas então, e, e esse esboço do Por Ela não vamos poder ver algum dia concretizado em banda desenhada? Eu também gostava de ver o filme, sim, mas...
1: Sim, sim, sim. Tenho para aí, não sei quantos é que são, mas uma, uma meia dúzia de histórias, se calhar, que estão, estão engavetadas. Não, isso, uh, não, o Ela é uma não, delas não, que a gente... Não,
2: desculpa, no, no início deste, deste projeto eu apresentei-te para cinco. Histórias que eu sei que estão pois, de alguma pois, forma é. dentro de ti. É verdade, é verdade. <risos> E, sim. portanto, o por ela está lá no, dentro dessas cinco
1: sim. Uma, uma outra É o, é o refrigerante em Canções de Amor Que deu origem a um filme Mas que não saiu exatamente como tu queria O filme que estava na minha cabeça E, portanto, conto com o Miguel para, em páginas Fazer o filme que era suposto o outro filme <risos> ser um <O> Writer's Cut <risos> é um Writer's Cut, por assim dizer, sim então você... é, é essa, temos, esse, temos essa na calha
0: então vocês acham que quando se diz que a banda desenhada É o cinema dos pobres Que isso faz todo o sentido Ou que é uma expressão um bocadinho exagerada
1: A expressão é, é, é assim meio manhosa Quando o Miguel me disse Importa-se que eu pegue nesta história E, e a transforme em banda desenhada eu disse-lhe que sim, porque gosto da arte dele, mas, mas fiquei sempre naquela... De, mas será que isto vai dar alguma coisa? Será que isto foi tão pensado para cinema? E acho que na minha cabeça, apesar de, ser, de eu ser fã de banda desenhada, na minha cabeça eu próprio teria um preconceito qualquer. Tipo, não escrevi isto para banda desenhada, escrevi isto para cinema. O cinema! E agora vai acabar em páginas. E de repente olhei para isto e pensei... Não, epá, isto, isto é muito nobre. Se não houver filme, isto, a história está aqui inteira. Está contada e, e numa forma de arte que eu muito estimo e muito admiro há, há muitos anos. Uh, portanto, só será a cinema dos pobres no sentido em que de facto há muitas coisas que são precisas para um filme que a gente não precisa uh, portanto o, o Miguel é todos os técnicos de um filme numa pessoa só ilumina, trata do guarda-roupa <risos> trata uh, dos atores sensais com os atores, claro, claro epé, e eu acho que a, a natureza da banda desenhada de, digamos assim, de, de quase indústria de cinema de um homem só Uh, é, é fascinante e, pá, e por isso acho que Só nesse sentido é que poderá eventualmente ser entendido Como cinema dos pobres É, é uma maneira de concretizar histórias É um facto
2: é, isso, é, pá, Eu gasto muito dinheiro em bada desenhada Portanto não é exatamente cinema dos pobres <risos> É
0: verdade que é preciso ter uma carteira voltada para se comprar a banda desenhada hoje em dia, mas já o Nuno estava a falar dos atores chegaste à concepção das personagens, o Nuno teve algum input nisso? Estava no guião descrito de ou como é que tu chegaste ao desenho de cada uma das personagens?
2: Há uma descrição muito breve do que é que são os personagens no guião, mas Sim. eu apresentei uma proposta a Nuno, na primeira proposta houve algumas alterações que ele sugeriu, fiz uma segunda e ficou aí. Sim,
1: e não houve eu, mais eu a dizer. Eu, eu nem quis, eu tinha ideias de casting na cabeça quando estava a escrever o, o argumento para cinema, mas eu achei que nem valia a pena estar a, a, a dá-las ao, ao Miguel, porque eu eu também não, não me interessava que ele tivesse atores na cabeça e, e achei que era mais interessante se ele tivesse personagens e que não tivesse a pensar uh, em ninguém em especial para fazer o papel deste ou daquele por isso acho que uma das coisas que resulta muito aqui é que nós não conhecemos estas pessoas a não ser desta história uh, não estamos a ver nenhum ator nenhuma cara conhecida lá tirando um tipo que é extremamente parecido comigo numa fila no aeroborto.
0: E também me parece é que está é lá isso. um cameo é um teu é
2: também
1: isso. ou não, Miguel?
2: Fazer, nós estávamos os dois no aeroporto, quando aquilo aconteceu, <risos> e acabamos por despenhar parte das cenas.
1: É isso, é isso, é isso. E, e pronto, é pá, por isso acho que é, é, é muito interessante que, que isto não seja. Que, que as pessoas não olhem para isto como podia ter sido um filme, mas pronto, olha, agora é um livro. Não, não, é pá, tornou-se numa obra independente por si só e não, e não tem que ser nunca falada como. Olha, é alternativa ao, ao filme. Pá, não. Possivelmente um filme até ficaria
2: pior, não sei. Mas, a, a probabilidade é assim, de não, correr é pior era
1: muito maior, sim, sim.
2: não inviabiliza a realização do filme. Não,
1: não, não. Epá, e a dizer isto, até parece que estou a, a dizer que o Henrique, epá, o Henrique é ótimo. Eu adorei trabalhar com ele em 1986 e, e foi uma. E sei que ele é um realizador que ouve os argumentistas. E isso é maravilhoso. Eu, eu, eu gostava, Quando estávamos a fazer a série, ele gostava que eu estivesse presente. De, Deixava-me pôr um pezinho, que epá, nem todos os realizadores têm essa generosidade, deixavam-me pôr um pezinho para dar algumas indicações aos atores uma vez que algumas coisas eram experiências muito pessoais minhas tipo epá, como é que se fala numa rádio pirata eu estava lá com a Laura Dutra e com o Tiago Garrinhas e podia dar-lhes uma ideia de qual era o tom ideal para falarem ao microfone esse tipo de coisa ele nunca levou a mal Portanto, eu, eu só posso achar que o manual de instruções em filme ia ser uma experiência muito gratificante de fazer Pode ser que ainda aconteça. Epa, o Henrique ainda não desistiu disso. E está muito entusiasmado com o livro também.
0: Ainda voltaremos uma vez mais ao Miguel Jorge e ao Nuno Marco, mas agora vamos reencontrar uma tragédia maior do que a vida. O idiota diz que a vida não é mais do que uma sombra que passa. Um pobre ator que se agita e pavoneia durante a hora que tem em cena e que depois não mais se ouve. Uma história cheia de ruído e fúria, mas que não significa nada. É o que nos diz a mulher que ousa tudo o que um homem ousaria e mesmo mais numa história povoada de ambições e fantasmas. O texto dispensa apresentações para muitos ouvintes. É de William Shakespeare e de uma das suas peças mais lidas, estudadas e adaptadas, Macbeth, que ganhou uma nova versão em BD, escrita por Thomas Day e desenhada e colorida por Guilherme Sorrel e editada entre nós pela Seita. Esta nova leitura de um clássico incontornável segue a ascensão de Macbeth, desde a previsão das três bruxas à coroação, passando por várias mortes e culminando numa queda que termina o seu reinado dominado por uma sede louca de poder. Esta BD divide-se em duas partes, dois livros, o das bruxas e o dos fantasmas. São muitos os que ficarão a pairar, nem Macbeth nem Lady Macbeth poderão ter noites descansadas, Vão sonhar com o sangue dos que morreram à sua custa, que parece estar sempre nas suas mãos. O pesadelo é uma das partes que fazem desta uma tragédia maior das narrativas, que ganhou espantosas versões no cinema, como as de Roman Polanski, Orson Welles e Akira Kurosawa a obra segue os passos gerais da peça indo mais a fundo em muitas cenas emblemáticas e adicionando elementos ligados à lenda escocesa que serviu de inspiração para shakespeare o dramaturgo tornou-se num daqueles nomes usados para legitimar um estatuto para projetos artísticos que querem ser levados a sério mas o que mais surpreende neste livro é que não é só uma adaptação de macbeth como daqueles livros da literatura clássica adaptados para gente nova guillaume Sorrel tem um traço verdadeiramente de cortar a respiração que dá a dimensão épica necessária a esta guerra pelo trono que se manifesta nas batalhas e não só. Ele nasceu mesmo para fazer esta adaptação. Praticamente cada prancha é impressionante, quer estejamos no banquete do rei Duncan, que mal sabe o que o espera, quer seja no encontro de Macbeth com as bruxas no meio de uma tempestade que pronuncia o mal que está a chegar, ou em qualquer um dos cenários mais ou menos somptuosos, mas sempre inesquecíveis e muito imaginativos, bem como a cor que passa todas as emoções da narrativa, a crueldade, a frieza, o destino trágico do novo rei, que também se tornará numa alma penada. Mas claro que toda a boa adaptação de Macbeth que se preze deve mostrar como a Lady é mais interessante do que ele. É o caso aqui, ela toma a dianteira das decisões, sendo tão ao mais importante para o caminho de glória, que não vai durar para sempre. A adaptação de Thomas Day é cuidada e equilibrada, sabendo utilizar o melhor de Shakespeare e o melhor do poder das imagens. Macbeth, rei da Escócia, não é a primeira e não será, com certeza, a última adaptação desta peça BD, mas esta é mesmo imperdível. Uma obra de arte notável, editada pela seita. Vamos voltar às origens do piloto mais famoso da BD, mas antes disso temos mais uns minutos de conversa com o Miguel Jorge e o Nuno Marcle, e vamos falar do valor dos argumentistas através do exemplo de uma série recente. Eles diziam num dos podcasts do Succession que um dos segredos era ter os argumentistas no, no set de filmagens. Sim, sim, sim. Achas que isso, no geral, falta em Portugal, esse carinho aos argumentistas? Uh... Ainda falta, aliás, falta, mais falta. dizer assim. <risos> Não é só em Portugal. Epá,
1: basta ver agora tudo o que está a acontecer na América e a maneira como eles são tão genericamente maltratados uh, mas mas é muito raro uh, e, e por exemplo uma, a, a, a experiência do Refrigerantes e Canções de Amor, uma das coisas que me deu a, a entender é que de facto há uh, realizadores e estão no seu direito, epá, compraram aquele argumento, são também produtores é para eles eles querem ditar o rumo que as coisas levam e o argumentista está lá a dizer uh, eu acho que isto deveria ser assim, epá, mas pronto não podemos exigir que todos os realizadores sejam assim como, como o Henrique Oliveira é mas o Henrique, como percebeu que aquela história era uma, era uma história muito de argumentista, no sentido em que era muito pessoal, não era uma coisa não, não foi um trabalho tarefeiro. Uh, gostou muito que eu e a minha irmã e o Filipe Almeida Fonseca estivéssemos lá nas, nas filmagens e que participássemos de tudo aquilo. E vinha até connosco e não estava, se estávamos a achar bem. Os próprios atores vinham até connosco a perguntar -se, se estávamos a achar bem. E foi maravilhoso. E é tão raro isso acontecer. que, que Por isso é que é, é precioso quando encontramos alguém como o Henrique para fazer um projeto assim destes.
0: Miguel, manual de instruções, mas também há pouco tempo lançaste uma adaptação do Amor de Perdição. Se não estou em erro, o argumento do João Miguel Lameiras Fora isso, tu estás a preparar alguma coisa tua de grande folgo no futuro O que é que nos podes falar do que andas aí a fazer?
2: Estou neste momento a fazer várias histórias para uma revista
0: norte-americana Que irá sair mais para o final do ano E não podes falar mais sobre isso? Não, não há, É segredo ainda? Não
2: há muita coisa que eu posso ainda falar, assim, abertamente
0: Ok, vamos ficar a, a aguardar. Uh, para terminar, vocês já falaram aqui de várias referências, mas eu peço sempre aos convidados para darem outras sugestões de livros no fim, coisas que tenham lido recentemente, coisas que ainda não falámos e que acham que toda a gente deve conhecer. Deixa-me lá pensar. Eu, eu por acaso,
1: epá, há várias coisas, mas, mas por acaso não é por estar aqui na, na Penguin a dar esta entrevista, mas uma coisa que eu achei incrível nos últimos tempos e que está ali nas estantes deles, ali fora, porque são eles que editam. Parece que estou a fazer um plug à editor, mas é verdade... <risos> Epá, é, é a adaptação do Sapiens à, à banda desenhada, acho que está incrível, pá. e é uma maneira tremenda de servir aquele livro que às vezes pode parecer um bocado denso para algumas pessoas, lhes servir de uma maneira uh, bonita e, 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 mais, uh, e mais simplificada, por assim dizer, porque tem bonecos, não é? <risos> uh, mas, mas está muito bonito o livro Está muito bonito E, e, e portanto, aconselho vivamente Para mim
2: é, uh, a obra do Filipe Melo A balada para a Sofia claro, lá, obras... Portanto, ficamos dentro da casa, Isso, não é? Sim, <risos> sim, sim, sim Eu só descobri, que fazia, é parte, eu só descobri que fazia parte <risos> da casa Agora quando cheguei aqui <risos>
0: quando André Fernet propôs a Jean Graton uma personagem para a revista Tintin, ambos estariam longe de imaginar a longevidade dessa ideia. Michel Vaillant, ainda hoje, é uma marca em pleno, com novos álbuns e todo um espólio de oito dezenas deles, que ainda tiveram a assinatura do criador da personagem, que aliou o seu gosto por contar e desenhar histórias com o desporto automóvel. Mas não é só pelos carros que a saga se destaca, ao mesmo tempo que seguimos as corridas, também acompanhamos a par e passo os bastidores da família, entre os negócios, as lutas com os concorrentes, os riscos da marca vaiante e os problemas pessoais destas personagens. Porque a BD Franco-Belga é um mundo carregado de história, algumas personagens têm sobrevivido aos tempos com novas vidas, mais ou menos modernizadas, mas a dimensão e o interesse do mercado são propícios também às visitas ao passado, ao património dessas figuras que se tornaram ícones da cultura popular. É por isso normal encontrar muitas edições de arquivo que recuperam os clássicos das personagens clássicas, em edições com muitos extras, ou os aperitivos maiores para os aficionados e colecionadores, as edições que escavam ainda mais a fundo na memória e recuperam momentos menos conhecidos dessas personagens. Essas edições não têm sido frequentes no mercado português, mas agora saiu uma, editada pela ASA, Michel Vaillant Origens, é o primeiro livro de uma série Eric quer reunir as histórias curtas do maior piloto de automóveis da BD. É uma edição para um nicho interessado na personagem e para os completistas que nos permite uma viagem em 60 páginas pelo nascimento de um herói e o percurso do seu autor. As histórias são de várias épocas, mas permitem-nos ver a evolução do traço de Graton entre os anos 50 e 70 de uma forma muito evidente. Logo na primeira história vemos Michel Vaillant não estar interessado no negócio familiar, Preferindo tocar trompete Será mesmo assim a origem da personagem? É preciso ler para ver o que acontece, mas logo se admira o estilo elegante de Graton, formidável desenhador de automóveis e do movimento das máquinas, cheio de onomatopeias que se tornaram características e que têm tanta presença nas vinhetas como os carros. Porque se o drama humano é um dos pontos de interesse da série, é claro que Graton se distingue à distância pela forma detalhada e apaixonada com que desenha as corridas e as peripécias das pistas. Confesso que este tipo de publicações me cai que nem ginjas porque além de ter crescido com as aventuras de Vaian, aprecio muito este estilo clássico mais evidente ainda nas primeiras histórias deste livro. As narrativas podem ser por vezes simplistas, mas os primeiros álbuns, principalmente, são muito bem conseguidos. Kraton não deixa nunca de ter um traço limpo e admirável ao longo das décadas, mas admito que gosto mais daqueles primeiros anos também no desenho, pontuado por cores mais fortes e contornos mais definidos. Ao longo dos anos foi talvez afinando as sequências de corridas e tornou-as mais espetaculares, mas se calhar perdeu alguma da essência daqueles tempos iniciais. Mas seria difícil manter-se sempre igual, afinal fez oito dezenas de álbuns. Mas todo este primeiro volume das origens de Vaian é um deleite para quem cresceu com estas personagens e está repleto de artigos e curiosidades. Veja-se, por exemplo, a história de 61 nunca publicada em álbum e que era oferecida aos que comprassem uns sapatos da marca Garbel, ou a história de apenas uma página em que vemos Michel em criança a fazer a sua primeira corrida, ou mais ou menos, e outra curiosidade que encerra o álbum, não é uma BD, mas um artigo sobre um fã que decidiu construir um modelo da Vaian, fazendo saltar o carro das pranchas para a realidade e o resultado é impressionante. Estas origens são uma entrada bem vinda das edições de arquivo no nosso país, tendo em conta que o mercado e os leitores estão agora mais receptivos à ABD, pode ser que haja mais edições em breve. Para já, este primeiro volume está disponível numa edição da ASA. Ficamos por aqui, estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1, está sempre na RTP Play e nas plataformas de podcast. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.